0: Bonjour à toutes et à tous, bon alors aujourd'hui je suis avec Tom, Tom bienvenue sur le podcast.
1: Salut Marine, un plaisir et un honneur d'être avec toi.
0: Bah écoute, plaisir partagé et honneur partagé. Donc tu t'appelles, on va faire la petite présentation euh, très euh, carte d'identité. Allons-y. <rire> Tu t'appelles Tom palmieri Rambo. tu es le directeur marketing et communication de la Maison Philippe Conticini, donc on a décidé de le dire à l'italienne, on va dire, et, et parfait. de Jeffrey kain
1: Exactement, je ne l'aurais pas mieux résumé moi-même.
0: Ça doit être un sacré challenge quand même de gérer deux personnalités pareilles
1: alors, euh, le challenge des personnalités, euh, oui, mais surtout le challenge de ces jeunes entreprises, parce que mine de rien, en fait, les deux sont très jeunes, mm -hmm. euh, Philippe Conticini, forcément, pour ceux qui aiment la pâtisserie, ça a une forte résonance, mais la maison Philippe Conticini, elle, ne date que de fin 2018, oui. euh, et quant à Jeffrey Kagne, ça ne date que de septembre 2021, dans la mesure où avant, il était chef exécutif chez Storer. Euh, qui, est une, qui est une très bonne enseigne très grande enseigne à Paris très connue euh, Donc euh, forcément voilà, euh, Le challenge se situe plus euh, Dans le développement euh, De ces deux entreprises Qui sont jeunes Et, et tout ce qui s'ensuit Tout ce qui est à faire Tout ce qui est à entreprendre euh, Que dans les personnalités Dans la mesure où Très honnêtement C'est des personnalités Qui sont quand même Assez faciles à vivre voilà.
0: En fait je pense que Le plus gros challenge Pour toi Ça doit être de gérer Des marques Qui sont entièrement personnifiées Au-delà du fait Qu'elles soient récentes enfin, Franchement Waouh wow, quoi
1: Exactement, euh, c'est-à-dire exactement. que la personnalité des, des, des deux chefs euh, en eux-mêmes, en, eux en elle-même n'est pas difficile à gérer, c'est des gens qui sont extrêmement faciles à gérer, et j'ai la chance d'être tombé, euh, même si ce n'est pas un hasard hein, évidemment, parce qu'il se trouve que le président euh, qui s'est associé à Philippe Conticini, qui s'appelle Uraf Peretz, euh, s'est également associé à, à Jeffrey Cain, c'est un peu l'histoire en, en, en back-office de, de comment se sont ficelées les choses, euh, donc ce n'est pas du tout un hasard, évidemment euh, le, le, le match qui a été fait entre le président et ces deux personnes était aussi issu de leur personnalités, donc on savait que c'était des personnalités qui étaient faciles à gérer, mais ce qui est difficile c'est plutôt effectivement euh, de gérer des marques qui sont personnifiées, dans la mesure où euh, tout le marketing et la communication qui s'en suivent euh, doivent être à l'image euh, de ces deux chefs, à l'image de leur personnalité et on a évidemment des personnalités qui sont plurielles, qui sont complexes euh, euh, et ça c'est quelque chose dont, sur lequel nous on doit être en face derrière dans, les, dans la manière dont on va euh, créer et générer la, la communication, effectivement.
0: Très clair. Et pardon, et justement, quand on parle de haute pâtisserie, quel type d'expérience on associe à la haute pâtisserie
1: alors, je serais tenté de te résumer la chose d'un mot, euh, mot qui est très cher à Philippe Conticini, euh, c'est l'émotion. C'est-à-dire que euh, la recherche perpétuelle de l'émotion à travers la pâtisserie, à travers les textures, les saveurs, etc., c'est à mon sens ce qui doit décrire le travail euh, d'un pâtissier qui travaille dans le domaine de la haute pâtisserie et donc euh, des produits qui, qui délivrent au quotidien. Alors forcément, l'émotion, c'est une quête perpétuelle. C'est pas quelque chose qu'on atteint constamment. Est, on n'est pas, on n'arrive pas à toucher euh, nécessairement. Euh, tous les clients qui peuvent franchir le pas de notre porte mais c'est l'objectif et à mon sens c'est un petit peu ce supplément d'âme qui fait la différence entre entre guillemets le monde de la haute pâtisserie qui est dirigé par des grands chefs avec de, de longues expériences et une pâtisserie peut-être plus traditionnelle entre guillemets de, de, de quartier voilà
0: ça fait combien de temps que tu as ce poste là
1: ça fait maintenant euh, trois ans que j'occupe ces fonctions. Euh, auparavant, euh, je travaillais dans l'immobilier, chose qui n'a strictement rien à voir, mais qui est okay. tout aussi passionnant. Euh, ça m'a permis d'avoir des challenges qui étaient très différents dans la mesure où là, on travaillait sur des, sur des produits, entre guillemets, qui étaient un petit peu plus dénués d'émotions, d'émotionnalité, de leviers sur lesquels on pouvait euh, travailler en termes d'émotions. De, de, euh, et donc, ça a été très intéressant aussi, parce que là, forcément, on est obligé de travailler sur des choses beaucoup plus concrètes. Euh, et là, c'est vrai que là, j'ai fait une bascule complète euh, encore une fois grâce à la même personne qui s'appelle Joff Perez qui est mon président euh, que je suis maintenant depuis huit ans euh, dans ces différents projets qui s'est associé à Philippe Conticini et qui m'a demandé de, de venir l'épauler euh, sur tous les aspects marketing et communication voilà
0: et alors quelle, quelle, quelle place prend la relation client dans tes fonctions aujourd'hui
1: Écoute, j'ai envie de te dire, elle est absolument essentielle et centrale euh, pour plusieurs raisons. C'est que, comme on en avait très rapidement échangé tous les deux en off, en téléphone, en, en amont, exactement, ouais. euh, on est sur un positionnement d'entreprise, entre guillemets, un petit peu bâtard, c'est-à-dire euh, à cheval entre eux, différents secteurs euh, et qui implique forcément euh, différents leviers, différentes utilisations de, 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 de la relation client et de la manière dont on doit l'envisager. Euh, on c est. est quoi, les sur... secteurs on est, on est sur le luxe, évidemment, puisqu'on mm -hmm. parle de haute pâtisserie et que quand on paye de 7 à, on va dire, 12 ou 13 euros le gâteau individuel, mm -hmm. euh, on parle de luxe. Tout le monde ne peut pas se le payer ou quand il se le paye, forcément, c'est quand même quelque chose qui doit, être, euh, qui doit être sublime, un instant sublime, un instant un peu suspendu. Euh, donc, on est sur le luxe. Et de l'autre côté, on est aussi sur l'artisanat, évidemment, euh, parce qu'on reste des artisans, on reste des gens qui fabriquent quotidiennement les gâteaux dans un laboratoire de production, qui sont fabriqués par des pâtissiers… Euh, et donc, ce positionnement un petit peu double euh, rend euh, la relation client d'autant plus importante. Parce qu'évidemment, la relation client, c'est central dans le luxe. Ça, je pense que je n'ai pas besoin de, de l'expliquer autre mmh. mesure. Euh, quiconque se penche un petit peu sur une boutique de luxe ou se balade dans une boutique de luxe comme euh, Hermès ou Dior, par exemple, se rendra bien compte que la relation client, elle, elle est essentielle, elle est au cœur de toute la conception de ces boutiques et la formation des équipes de vente, etc. Et l'artisanat aussi euh, et repose énormément sur la relation client parce que quand on est artisan, on est commerçant, euh, j'ai envie de dire, de quartier, euh, parce que nos boutiques sont implantées dans des quartiers, elles ont une vie de quartier, et donc ça implique une connaissance extrême de cette de ces clientèle de quartier, euh, ça implique un relationnel très important et c'est ce qui fait, entre guillemets, que la relation client, pour nous, elle est absolument centrale dans ce positionnement un petit peu double euh, de, de notre métier, c'est-à-dire le luxe et en même temps euh, l'artisanat.
0: Mmh, je comprends. Et alors, quelle directive ou quelle consignes, en tout cas, vous donnez aux équipes Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui en boutique
1: alors, en boutique, euh, nous, on forme nos, nos équipes de vente euh, à ce genre de choses, c'est-à-dire qu'elles ont évidemment une, une formation en, en début d'année ou quand elles arrivent, dans, quand elles intègrent nos équipes, euh, que ce soit par moi ou ma directrice des ventes ou bien les deux, souvent euh, en même temps. Euh, et euh, également, on leur apporte tout un ensemble d'éléments de, 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 très concrets avec des guides, etc., pour savoir comment réagir en fonction des situations, euh, la connaissance de leurs produits, euh, les attitudes à avoir vis-à-vis -vis des clients, parce qu'on a des typologies de clients qui sont très différentes, donc je te donne un exemple très simple, mais par exemple il y a des clients qui aiment aller dans la boutique et euh, aller directement vers les produits qu'ils connaissent absolument par cœur parce que c'est des habitués euh, et ils n'ont pas spécialement envie d'être dérangés donc ils veulent aller très rapidement vers la caisse euh, ils ont fait leur choix, et il y en a d'autres qui aiment être guidés parce que quelque part ils veulent vivre pleinement cette expérience de découvrir le monde de la maison Philippe Conticini ou de la maison Jeffrey Cagnes et donc, ils veulent qu'on leur explique un petit peu l'émotion et le travail qu'il y a derrière chacun de ces gâteaux. Donc, ça, c'est des, des outils qu'on qu essaie d'expliquer de, de, à, nos, à nos équipes de vente pour qu'ils sachent appréhender du mieux possible en fonction de la typologie des clients qui sont en face. De donc, nous.
0: vous leur avez fait des espèces de, des sortes de guides conversationnels, si je puis dire
1: Exactement. Alors, euh, certains très précis, euh, notamment dans des situations, euh, par exemple, où, euh, où il peut y avoir des plaintes, etc., parce qu'évidemment, ça arrive. Hein. Il peut y arriver ouais. qu'il y ait des gens qui soient mécontents de, de certains produits qu'ils aient pu acheter. Euh, par contre, en revanche, euh, pour ce qui est des situations plus positives, ou en tout cas des, des situations où on apprend à découvrir le client quand il arrive en boutique, là, on essaye de donner des grandes guidelines mais de ne pas être trop restrictif parce que sinon ça devient antinaturel et là on perd quelque chose aussi dans l'expérience client.
0: Et alors justement, euh, quelles sont les consignes que vous avez données en cas d'événement négatif Donc s'il y a une réclamation, comment ça se passe aujourd'hui C'est quoi, quoi les directives
1: alors, euh, moi, je aucun problème à parler des, des, des événements négatifs parce qu'il y en a. Euh, ceux qui vous diront le contraire sont des menteurs, euh, y compris dans la haute pâtisserie et d'autant plus dans la haute pâtisserie dans la mesure où, comme je te l'ai dit, on est des artisans. Mm. Euh, ça veut dire que c'est fait à la main euh, par des pâtissiers euh, qui, travaillent, euh, qui travaillent le matin avant d'envoyer leur boutique. Et donc, forcément, il peut y avoir euh, des, des écarts, des aléas, etc. C'est le propre de la haute pâtisserie, c'est le propre de l'artisanat. C'est ce qui fait aussi sa beauté. Euh, et quelquefois, ces aléas peuvent ne pas être au goût euh, des clients, par par exemple, tu vas avoir un fonçage qui va être peut-être un petit peu irrégulier de ta patte euh, et les clients s'attendent à ce que ce soit quelque chose d'hyper laser. Euh, donc, dans ces situations-là, euh, l'idée, c'est véritablement en fait de tout de suite expliquer aux clients qu'on qu est conscient euh, de la problématique et qu'on est conscient aussi euh, de, du mécontentement et, et qu'on comprend ce mécontentement dans la mesure où il a payé un prix qui est quand même assez élevé euh, pour, euh, pour euh, connaître l'expérience Philippe Conticini ou Jeffrey Kine et que donc, par conséquent, on va la traiter euh, à 100% et qu'on est véritablement centré sur sa problématique, sa considération à lui de la problématique. Donc, soit euh, effectivement après je ne vais pas te donner toutes les, toutes les démarches qu'on peut entreprendre parce que ça, ça risquerait d'être un petit peu long mais euh, l'idée c'est véritablement qu'ils comprennent qu'on euh, on considère absolument à 100% sa, sa considération et qu'il n'y a pas de jugement euh, à dire oui mais peut-être etc euh, donc euh, généralement je demande euh, à, à nos équipes de vente lorsque la problématique euh, est importante de remonter euh, la chose directement au, au directeur des, des, des départements que ce soit moi en tant que directeur marketing communication ou bien notre directrice des ventes parce qu'on veut que le le client sente clairement qu'on a pris cette problématique vraiment à cœur et on remonte très, très quasiment systématiquement d'ailleurs les, les informations aux chefs, que ce soit les chefs exécutifs qui travaillent dans les laboratoires ou bien les chefs tout court qui pensent les produits. Euh, donc le but, c'est véritablement, premièrement, je pense, de considérer le client à 100% quand il y a une problématique et de lui montrer qu'il y a cette considération et qu'on et qu va traiter le problème de, de A jusqu'à Z. Voilà.
0: Ok, tu sais, souvent on me pose la question, on me dit « Ok, comment est-ce qu'on sait que ça fonctionne » C'est-à-dire qu'après, oui, tu as considéré ton client, oui, tu lui as dit que tu allais le remonter au chef, et oui. so what
1: Et so what, et so what Eh bien, écoute, je vais te dire très simplement, euh, j'étais confronté à cette problématique il n'y a pas longtemps où on a reçu euh, un, un avis négatif euh, d'un client qui nous a dit « Écoutez, moi, je ne suis pas satisfait de, de, des produits que j'ai achetés. Euh, » Et ça a été très simple, la réponse qu'on lui a faite. C'est de dire… Bon, déjà, on a, on, a, on, a, on a fait suivre, en fait, le, le, le commentaire à, au chef en question. Le chef en question a préparé sa réponse de lui-même, qu'on a fait suivre et qu'on a posté euh, donc sur, le, le, sur le support en question où il y avait eu cette, cette, cette plainte du client. Euh, et euh, au terme de, 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 de cette réponse… A été fourni par le chef, euh, on a indiqué qu'on serait prêt à recevoir cette personne pour en discuter plus amplement avec le chef. Euh, donc la considération, c'est pas juste de dire euh, Ah, on a remonté au chef, on a remonté au directeur de marketing, vous voyez, petite euh, tape dans le dos, euh, euh, on vous écoute. Non, non, c'est véritablement d'avoir de, de, un échange clair, euh, d'avoir un échange précis, euh, d'avoir un échange avec les personnes qui sont parties prenantes aux décisions euh, qui impactent l'entreprise et qui donnent les directions de cette entreprise euh, et de véritablement implémenter des changements en fonction des retours des clients. Euh, et les chefs, je te le dis très sincèrement bah après ça on, on, on pourra l'évoquer plus amplement parce qu'ils ont une personnalité qui est comme ça euh, mais euh, c'est ce qui fait euh, à mon sens la différence de ces deux chefs avec d'autres chefs pâtissiers ou avec d'autres dirigeants d'entreprise euh, c'est que c'est des gens qui sont extrêmement proches ils sont dans le dialogue constamment que ce soit à travers les réseaux sociaux que ce soit à travers euh, leur présence en boutique euh, etc. ils n'ont pas peur du feedback y compris si le feedback est négatif ils le prennent et ils corrigent tout simplement parce qu'en réalité ceux qui ont raison au final c'est Peut-être pas ceux qui s'y connaissent le plus, euh, et les théoriciens de la pâtisserie. Non, c'est les gens qui viennent au quotidien acheter la pâtisserie. C'est eux qui savent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est eux qui doivent guider notre chemin. Voilà.
0: Ok, très clair. Et alors justement, qui sont vos clients Tu me disais que vous avez deux types de clients, les clients boutiques et les clients contenus. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce que ça veut dire
1: Exactement. Alors euh, pour ce qui est des clients contenus, entre guillemets, euh, je, je, je suis un peu moins fan du terme client dans la mesure où effectivement, euh, c'est un terme générique pour dire qu'il y a une consommation de contenu, mais en réalité... C'est la communauté,
0: en fait. C'est la communauté,
1: c'est des abonnés exactement, et c'est des gens qui nous apportent énormément. Et je pense qu'on y reviendra plus en profondeur sur la relation client, parce que ça, c'est un volet extrêmement important de la manière dont nous, on, on, on considère notre relation client. Mais c'est vrai qu'effectivement, on a deux typologies, entre guillemets, euh, de clients, c'est-à-dire ceux qui viennent en boutique et ceux euh, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nos abonnés, notre communauté. Euh, et forcément... Euh, alors, ça a été intéressant parce qu'il nous a fallu un petit peu de temps pour comprendre que véritablement, on était sur deux typologies différentes et que donc, il fallait adapter, euh, entre guillemets, euh, l'offre euh, à, ces, à ces deux typologies de clients. Parce donc, que tu
0: peux avoir des clients qui sont sur les réseaux sociaux mais qui viennent aussi en boutique ou là, tu es vraiment en train de me dire que c'est deux, deux communautés totalement différentes
1: alors, on en a qui viennent en boutique, euh, évidemment, on en a même beaucoup. Euh, l'essentiel, euh, quand on fait une étude rapide de statistique de nos réseaux sociaux, on se rend bien compte que l'essentiel de nos clients, enfin, euh, de, de nos abonnés de notre communauté sont des personnes qui sont issues dile de france et qui, par conséquent, sont a priori aussi clients euh, de mm. nos boutiques. Euh, ceci étant, euh, on a une forte population qui est issue de province, qui est issue de d'autres de, 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 de pays, euh, francophones pour la plupart, évidemment. Euh, je pense notamment au Maghreb, on a une très forte population du Maghreb qui, qui nous suit sur les réseaux sociaux, notamment de Philippe Ponticini. Euh, et donc forcément c'est des gens euh, qui nous apportent euh, énormément, qui nous apportent ouais. euh, déjà de, de l'énergie, de la force, de la visibilité il ne faut pas l'oublier. Chaque like, chaque commentaire, euh, euh, chaque vue sur un live, etc. C'est de, de la visibilité que ça nous donne à nous en tant que marque et en tant que personne pour le, pour le chef. Euh, et c'est des personnes aussi qui nous donnent des feedbacks des feedbacks qui sont très importants euh, sur euh, la entre guillemets la, la première barrière à l'achat à savoir le, la vision du produit euh, parce que quand on on est un abonné ou un follower la première chose qu'on voit c'est le produit en image euh, et donc ça nous permet aussi d'avoir beaucoup de retours sur les produits sur cette première barrière qui est euh, l'apparence du produit qui malheureusement j'ai envie de dire est devenu entre guillemets le, le, la nouvelle, le nouveau cheval de bataille dans le monde de la pâtisserie d'accord euh, parce qu'effectivement bon fut un temps où tout était centré sur le goût aujourd'hui effectivement la la part est belle, peut-être même trop belle euh, au, au, au visuel euh, et donc nous on essaye un petit peu de, de, de naviguer sur ces choses tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que jamais ça c'est vraiment le fer de lance de ces deux chefs jamais on négligera la qualité des produits et l'exigence des goûts, mais il faut aussi euh, s'adapter et euh, avoir un visuel qui soit à l'auteur des attentes des clients évidemment.
0: Et ce qui est fou c'est que c'est sur, sur cette communauté-là en fait ils ne, ils ne consomment pas vos produits parce qu'ils ne peuvent pas
1: exactement parce qu'ils sont à une distance qui est donc évidemment ils, te trop font, longue.
0: Euh, ouais, ils te font un feedback sur les visuels alors même qu'ils n'ont jamais goûté, goûté le produit c'est dingue je trouve
1: exactement mais c'est en même temps très intéressant et pertinent parce que comme je te l'ai dit euh, même si tu es un client qui vient en boutique euh, le premier élément qui va t'interpeller c'est la vue évidemment. Mmh. Tu vas regarder le produit et voir si tu le trouves euh, appealing, comme on dit en anglais. Euh, donc, forcément, euh, ça nous donne un, un bon feedback aussi de savoir si véritablement ce qui va se produire en boutique euh, sera du, 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 du même, de la même veine, entre guillemets, que ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, euh, très honnêtement, ça, c'est un feedback qui est très intéressant, mais ce n'est pas le seul. Hein. Il y en a des nombreux des feedbacks et des, des enseignements qu'on apprend grâce aux réseaux sociaux. C'est pour ça que, pour moi, la relation client aujourd'hui, c'est devenu un dialogue et plus un monologue, notamment par euh, l'importance des réseaux sociaux. Euh, et l'importance des populations euh, de, de, de notre, com notre communauté, euh, nos abonnés qui nous suivent. Euh, on, est, on est dans un dialogue aujourd'hui, et on a énormément d'enseignements qu'on tire euh, quotidiennement euh, des opinions de nos clients et de notre communauté. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, s'il te plaît
1: Avec grand plaisir. <rire> euh, je te donne un exemple très simple. On a fait ce qu'on appelle, avec le chef Philippe Conticini, le Conticini Tour, c'est-à-dire que pour démocratiser un petit peu les, les masterclass de haute pâtisserie, le chef a décidé de se rendre en province, pour ceux qui ne pouvaient pas nécessairement se déplacer à Paris, euh, et pour euh, éviter de se tromper, tout simplement, en tant qu'entreprise, et être sûr qu'on va là où les gens veulent qu'on soit. Euh, on a fait des sondages, et on a passé en revue euh, des dizaines et des dizaines de villes euh, via des stories avec des sondages et les gens nous ont répondu, ce qui nous a permis d'affiner un petit peu ce fameux contitini tour et nous rendre là où les gens le, le souhaitaient. Donc, euh, tu vois que c'est, à ce moment-là, la relation client est clairement dans le dialogue, c'est-à-dire qu'on on vient vers les gens parce que les gens veulent nous voir, donc euh, on satisfait cette demande euh, client, mm -hmm. mais de l'autre côté, nous, en tant qu'entreprise, euh, le client euh, nous garantit d'éviter de nous tromper euh, et donc, euh, quelque part, nous permet de sécuriser euh, les démarches qu'on peut entreprendre. Donc, euh, c'est là que la relation client prend toute sa valeur ajoutée à mon sens, c'est dans ce dialogue.
0: Ok, très clair. Et quels outils tu utilises aujourd'hui pour gérer ta relation client sur les réseaux sociaux
1: alors, ce qu'on utilise sur nos réseaux sociaux, bon, je ne vais, vais pas te faire une liste exhaustive du nombre d'indicateurs qu'on qu 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 surveille, etc., euh, mais évidemment, c'est avant tout des éléments statistiques, euh, et surtout, euh, je vais te dire, c'est euh, comment dire, l'œil attentif euh, tant de nos chargés de communication respectifs dans chaque maison que l'œil attentif des chefs, parce que euh, j'ai envie de te dire que le meilleur outil qu'on a aujourd'hui pour correctement euh, monitorer euh, ce qui se passe euh, dans nos boutiques, euh, dans la relation client avec nos boutiques, mais également avec notre communauté, c'est nos deux chefs tout simplement parce que c'est des gens qui sont extrêmement investis dans leurs réseaux sociaux, euh, qui répondent à énormément de commentaires, qui répondent aux messages privés, etc. Nous, euh, les chargés de communication ont plutôt tendance à préparer le terrain, euh, c'est-à-dire on a un calendrier de postes qu'on doit respecter en tant qu'entreprise parce qu'évidemment il y a la vie d'entreprise et les sorties produits. Euh, et après, les chefs eux rédigent les choses, etc. Euh, donc ils sont complètement 100% impliqués dans leurs réseaux sociaux et aussi dans ces réponses, dans ces échanges, dans ces dialogues. Euh, donc pour moi, je serais tenté de te répondre, le meilleur outil qu'on a aujourd'hui pour monitorer nos réseaux sociaux, c'est les chefs en eux-mêmes et leur capacité à sentir leur communauté qui commence à connaître absolument sur le bout des doigts maintenant.
0: D'accord, donc ça veut dire que si j'envoie un DM à Philippe Conticini pour lui faire un retour sur un de mes précédents ach achats, il y a une forte probabilité que ce soit lui qui me réponde personnellement
1: Exactement, exactement. Je t'invite à faire l'essai si tu veux. <rire> tu verras bien. Attends, tu attends, attends,
0: Je vais voir tout de suite. Non mais attends, mais parce qu'il a quand même beaucoup de monde, 717 cas.
1: Non mais alors après, euh, quand je te dis ça, évidemment, je ne vais pas t'expliquer te, toutes les implications techniques, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu envoies un message et que tu n'es pas suivi par le compte, en l'occurrence, euh, tu tomberas dans une séquence, enfin euh, une oui. section des messages privés euh, qui fera que notre chargé de communication sera obligé d'abord de les ouvrir et de constater ce que, ce que tu as dit et écrit pour ensuite le renvoyer au chef Philippe Conticini qui te répondra. Donc voilà un petit peu la, la démarche. C'est
0: intéressant, c'est intéressant du coup de voir quel est le processus. On segmente okay. en fait,
1: c'est-à-dire que mm. tu as des messages privés, t as, t as, t as, par exemple dans un inbox Instagram, tu vas avoir euh, général, principal comme... Comme rubrique et tu vas avoir oui. une autre rubrique qui, con, qui concentre voilà, toutes les demandes. Euh, donc euh, En l'occurrence, pour ce qui est de la boîte principale, c'est là où on concentre toutes les, tous les inbox des gens qui sont en rapport direct, qui sont des amis intimes, qui sont des journalistes avec qui on collabore régulièrement, mm -hmm. etc. Euh, et là, le chef y répond immédiatement. Dans la partie principale, ça va être plutôt les messages qui ont été traités par la chargée de communication quand on a des problématiques de produits, quand il faut traiter un atelier, une demande d'atelier, ou ce genre de choses. Euh, et ensuite, euh, les, les demandes entrantes, effectivement, la chargée de communication les adresse soit au chef, soit sinon on les traite directement quand c'est des choses extrêmement techniques, tu vois, comme par exemple ce que je viens de te dire, c'est-à-dire une problématique en boutique où il y a un remboursement à faire sur le site internet, ou bien il va y avoir, je ne sais pas moi, une, une demande de report d'atelier pour cause Covid par exemple, voilà, c'est très mmh. dans l'actualité, à l'heure du temps malheureusement. Euh, donc voilà comment est-ce qu'on on, on segmente en gros les choses, si, si je puis dire.
0: Oui, d'accord. Et vous ne vous êtes pas équipé d'autres outils supplémentaires justement pour, euh, pour gérer tous ces messages que vous pouvez recevoir En fait, vous avez fixé des règles sur ce qui existe déjà sur Instagram comme catégorie finalement
1: Exactement, parce que je vais te dire, euh, fut un temps où justement, on a voulu rentrer dans un, un mode de fonctionnement où on utilisait beaucoup de, 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 de third app, etc., d'autres mm -hmm. outils qui pouvaient venir agrémenter un petit peu le, le panel d'outils qu'on avait, mais en fait, on s'est rendu compte que ça alourdissait énormément le, la spontanéité de la relation client. Voilà. Donc, euh, on a décidé de, 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 short, de shorter tout ça euh, et de revenir à des choses beaucoup plus essentielles. Donc, euh, après, on monitor, on a des tableaux de suivi, etc., mm -hmm. sur les différents euh, avis, les opinions pour vraiment pouvoir remonter les datas et être sûr que euh, quand il y a des problématiques qui commencent à enfler euh, par exemple sur un produit spécifique euh, ou bien sur euh, je, je ne sais quelle raison, à ce moment-là on puisse le monitor, mon, monitorer pardon, et agir rapidement mais par contre voilà, on a voulu entre guillemets shorter toutes les, toutes les, tous les outils qui finalement ont alourdi énormément la spontanéité qu'on pouvait avoir euh, et qu'on veut à tout prix garder parce que c'est ce qui fait à mon sens la qualité de la relation client c'est-à-dire la, rapi, la rapidité et surtout la, la personnification de la réponse
0: et est-ce que vous avez fait des choix en termes de canaux de communication c'est-à-dire que par exemple on, on avait parlé de TripAdvisor je crois Yelp etc il et y, y a des plateformes sur lesquelles vous décidez de répondre et d'autres sur lesquelles vous avez décidé de, de ne pas répondre
1: tout à fait euh, parce que comme je te l'ai dit on est, on est une start-up entre guillemets euh, on est récent euh, donc forcément on a, on a énormément de demandes intrantes euh, et euh, une force humaine limitée pour gérer ce genre de, de, de demandes et donc plutôt que de figurer partout et de ne répondre à nulle part on a préféré figurer sur peu de canaux qui nous semblaient être les canaux les plus pertinents et pouvoir y répondre systématiquement voilà moi ma devise c'est de faire moins et faire mieux plutôt que de faire beaucoup et mal que on répond à quasiment 100% des demandes intrantes sur nos réseaux sociaux ce qui est déjà un travail considérable dans la mesure où comme tu le sais sans doute on est à plus de 700 000 followers pour Philippe Ponticini et euh, je ne saurais pas te dire exactement alors qu'il est pour Jeffrey, mais plus de 260 je pense, voire 280 000. Euh, donc c'est déjà un travail colossal et je préfère qu'on fasse ça parce qu'à aujourd'hui, à mon sens, les réseaux sociaux, c'est devenu le, le SAV 2.0 de, de, de la relation client. Donc je sais que la plupart des demandes vont passer par là euh, ou par notre site internet, c'est-à-dire euh, mail et téléphone, etc., donc voilà, à mon sens, à partir du moment où tu gères mail euh, intrant via ton site internet, euh, c'est-à-dire les formulaires de contact, euh, ton téléphone et tes réseaux sociaux, euh, déjà tu gères une, un gros, gros bout du mécontentement client s'il a donné données qui en est, mais aussi le contentement client, hein, Bien sûr. on y répond également. Et également Google My Business qui pour moi est central parce qu'évidemment Google c'est un petit peu le, la plateforme numéro une pour les recherches des clients, surtout pour ce qui est des, des recherches locales.
0: Tout à fait. Tu es à 289 cas euh, sur euh, Jeffrey. Donc du coup, tu as un million, euh, as, as, as million de followers à gérer. Quoi.
1: Merci pour la précision. Je serais quasiment tenté de t'embaucher en tant que chargé de communication euh, avec <rire> ces chiffres aussi précis. <rire> Écoute,
0: je, 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 regarde, je regarde en même temps. Et, euh, et donc, s'il y a un appel en boutique directement euh, s'il y a une demande importante qui est faite, enfin, quand je dis importante, s'il y a un feedback euh, qu'il faut absolument euh, noter quelque part, c'est remonter chez toi, chez la directrice euh, des ventes, c'est ça, ou directement au chef, que ce soit le chef exécutif ou pas.
1: Exactement. Si c'est une problématique de produit, même quand c'est des choses qui... Parce que, évidemment, on est dans l'ordre de l'émotion. Euh... Et dans l'émotion, il y a une part de subjectivité. Donc, et c'est euh... ça.
0: Comment tu fais C'est-à-dire que si à un moment t'as des clients qui disent oui, mais alors ça, j'aime pas trop. Je sais, euh, j'en sais rien. Je tiens un truc classique. C'est trop sucré et tout. À un moment, tu peux pas prendre en compte non plus tous les avis. C'est quand même vous qui avez l'expertise, tu vois.
1: Eh bien, figure-toi que si. C'est-à-dire que nous, on remonte absolument euh, tous les commentaires, y compris des commentaires subjectifs sur trop sucré, pas assez sucré, euh, crème trop épaisse, euh, trop légère, euh, etc., etc. Ou même dans les rapports d'ingrédients qu'il peut y avoir dans les, dans les pâtisseries. On remonte absolument tout à nos chefs. Pour une simple et bonne raison, euh, c'est que comme je te l'ai dit pour nous, euh, ceux qui ont raison, ce n'est pas les experts, c'est euh, les, les, les clients nous on est force de proposition de par l'expertise des chefs euh, mais ceux qui auront raison à terme ce sont les clients encore une fois donc nous on est là pour leur faire découvrir des choses c'est à dire leur proposer des saveurs des alliances de textures etc qui sortent effectivement de la, du, du, du cerveau et de, et de l'âme et du cœur des chefs de leur créativité. Euh, mais après, euh, encore une fois, pour moi, euh, ceux qui ont raison, euh, c'est ceux qui viennent en boutique et qui le goûtent et qui ressentent ou non une émotion. Parce qu'après tout, on est des commerçants, on est des artisans. La raison, elle est là. La, la vraie sûr. réponse, elle est là pour moi.
0: Oui, mais tu vas pas faire une variante par client en fonction non. de ce qu'il lui. Tu fais des grandes masses et en tout cas, si à un moment tu détectes que euh, sur, euh, sur la part des ventes du produit A, ah, euh, tu as eu 10% de retour qui concerne le fait que ce soit trop sucré, peut-être qu'à un moment tu vas prendre en compte effectivement ce, ce feedback. Donc, tu fais des masses pour adapter euh, tes produits.
1: Exactement, exactement. C'est-à-dire que nous, on, on est force de proposition On propose des produits nouveaux euh, chaque année, etc., qui, euh, on l'espère, vont plaire aux clients. Mais il arrive que quelquefois, on se trompe. Ça peut arriver à tout le monde. Encore une fois, quand on crée, c'est comme la peinture, c'est comme la musique, c'est quelque chose de très subjectif. Mm. Comment ça va être reçu par les personnes qui vont l'écouter, qui vont le voir, qui vont le goûter bah, C'est complètement subjectif. Et donc, après, voilà, pour moi, euh, la création, c'est les chefs. La raison c'est-à-dire le, le, le mot final c'est nos clientèles et comme tu le dis très justement on fait simplement un rapport de masse en fonction des, des feedbacks clients et on sait si ça plaît ou pas de toute façon tu le vois très rapidement dans tes chiffres d'affaires de boutique, tu le vois très rapidement dans tes feedbacks sur tes réseaux sociaux euh, donc ça c'est quelque chose qui va quand même assez vite
0: c'est très intéressant que tu fasses ce parallèle je trouve avec la musique la peinture j'écoutais un podcast pendant les, pendant les fêtes sur la route justement sur, sur des artistes et ce qui m'a un peu interloqué je t'avoue c'est qu'en en fait ils disent euh, qu'eux n'en ont strictement rien à faire enfin, l'histoire que moi j'ai écoutée euh, n'en avait strictement rien à faire des clients en fait quand ils peignent, quand ils produisent une œuvre, ils le font pour eux parce qu'eux ressentent des émotions très particulières à ce moment là, après c'est est-ce que ça va parler aux clients ou pas, en fait euh, de ce que j'ai compris ils n'en avaient un peu rien à taper et à l'inverse en fait j'associe euh, la haute pâtisserie à évidemment de l'art mais pour autant, pour moi, la, la, la relation, elle est totalement inversée. vous, bien évidemment, vous voulez ressentir des émotions quand vous concevez le produit. Mais il, le, le client, il faut bien qu'il en ressente aussi. Enfin, du coup, il y a un parallèle à faire. Et en même temps, vous ne matchez pas sur euh, le final.
1: Alors, je vais te dire, c'est très intéressant parce que j'ai fait euh, pas mal d'années de musique. Euh, j'ai été musicien pendant pas mal d'années. Et j'ai ensuite travaillé dans, un, dans une agence de communication qui était... Qui, était, euh, qui venait en support des agences, enfin pardon, des, des, des labels pour euh, proposer en fait, des, des, voilà, des, des opérations de communication sur des sorties d'albums, etc. Donc, euh, mm -hmm. Je ne te cache pas qu'à la base, en fait, en réalité, moi, je suis issu de l'industrie musicale et toute ma vie, c'est la musique. Et ce qui m'a le fait le plus vibrer dans ma vie, c'est la musique. Euh, en faire, monter sur scène, etc., etc. Et je comprends ce que disent les artistes que tu as pu entendre, euh, c'est que très sincèrement, moi, je me mets à, la, à leur place si tu crées sans avoir euh, cette émotion vitale euh, et que tu crées uniquement dans un calcul purement de marché, mmh. euh, il n'en sortira rien de bon. Et ça, je le comprends totalement et je suis d'accord avec eux. Moi, je suis directeur marketing communication, je ne suis pas le créateur. Le créateur, les créateurs, c'est les chefs en l'occurrence et ça, c'est leur travail de à chaque fois mettre toute l'émotion et toute la sensibilité qu'ils peuvent avoir et de ce qu'ils en ont euh, au service de leur créativité. Et ils le font et ils s'en privent pas et on pose pas de, de limites sur, sur, sur ça. En revanche, mon travail à moi en tant que directeur marketing communication d'une entreprise, et on, là on parle vraiment de l'entreprise on parle plus des chefs euh, c'est de veiller à ce que on soit en phase avec un marché parce que évidemment derrière euh, une entreprise il y a des hommes et il y a des hommes à qui on doit payer des salaires parce que ces gens là travaillent ils travaillent dur ils travaillent avec passion ils travaillent même très tôt parce qu'il ne faut pas oublier que les pâtissiers ça se c lève clair. à 3h du matin et que ça envoie leur boutique à 7h euh, et qu'ensuite ça commence à retravailler sur euh, le, le renvoi du, du lendemain pour faire toutes les, 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 mmh. les mises en place ce qu'on appelle les mises en place donc il faut allier, entre guillemets, euh, la raison euh, d'une entreprise avec cet aspect artistique, sensibilité, euh, émotionnalité euh, d'un chef qui fait toute sa valeur ajoutée, qui fait tout son, intér tout son intérêt et qu'on retrouve également, dans les, dans les, voilà, comme tu le dis très justement, dans les, dans les artistes, euh, que ce soit les musiciens, les peintres, etc. Et
0: euh, vous avez d'autres boutiques aussi à l'international, sauf erreur de ma part, tu dois avoir Londres et Shanghai
1: Londres et Tokyo. Tokyo,
0: pardon. Et alors, comment ça se passe à l'international Est-ce qu'en boutique, vous avez observé des tendances différentes en termes de comportement client
1: Tout à fait. On n'est pas du tout, évidemment, sur la même culture. Euh, la culture anglaise, anglo-saxonne, est très différente de la culture française, surtout en matière de pâtisserie, parce qu'il faut bien comprendre qu'on est considéré, entre guillemets, en France, comme étant un petit peu le fer de lance de la haute pâtisserie à travers le monde. Mmh. et la culture japonaise est également très différente euh, donc évidemment il y a une adaptation euh, produit euh, à chaque marché c'est très important tout en essayant de garder des fils conducteurs euh, et là c'est plus un sujet d'ordre de créativité et de création euh, qui est propre au chef euh, en l'occurrence à Philippe Conticini puisque là c'est de, de lui on parle, oui. dont on parle pardon. Euh, et donc là je ne saurais pas exactement te dire comment est-ce que lui euh, absorbe cette alchimie de la culture euh, étrangère avec ses propres codes de la pâtisserie et sa propre sensibilité, mais il le fait. Euh, il, a, il, a, il, a, il a travaillé énormément à l'étranger, hein, il a travaillé à New York, il a travaillé au Japon également, il va très régulièrement au Japon, euh, donc c'est quelqu'un qui... De toute manière, je pense que quand on est sensible, on est comme une éponge, et c'est un petit peu ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il il essaye de, de sentir les choses, de regarder les gens, comment, comment les gens se comportent, comment ils vivent, etc., pour essayer d'ensuite d'en retranscrire quelque chose à travers ces créations. Donc oui, il y a une adaptation de marché euh, en termes de produits. Euh, il y a évidemment également une adaptation en termes de, de, de relations clients, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, de service client, c'est pas du tout la même chose. Euh, et c'est pour ça qu'on a des équipes sur place qui euh, nous permettent, entre guillemets, de, de, de façonner des stratégies qui sont en phase avec ces, ces spécificités de marché.
0: Est-ce que tu as un exemple concret de différence de relations clients, de service client?
1: Bah, je te donne un exemple par exemple sur la boutique de Camden Market euh, qu'on a à, à Londres mm -hmm. euh, les gens sont très friands de, 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 de s'asseoir euh, tranquillement en terrasse ou bien à, dans la boutique euh, pour déguster une pâtisserie veulent souvent, euh, et là aucun jugement de valeur hein, je, je t'arrête mm -hmm. tout de suite, veulent souvent l'accompagner d'un petit verre d'alcool, quel qu'il soit euh, chose ils ont qui... tout compris ils euh... ont tout compris exactement, <rire> je suis bien d'accord avec toi euh, mais chose qui est peut-être moins courante en France, il euh, y a les tea time etc ça je te l'accorde, mais ce que mm -hmm. je veux dire c'est que il y a une culture de la, de la pâtisserie de boutique en France qui est quand même très forte et qui est beaucoup moins forte en Angleterre. Euh, les gens s'attendent à un service assis, les gens s'attendent à un service, euh, au sens large du terme. Euh, chose que nous n'avons pas en France, c'est-à-dire qu'on a, mais qui est une autre offre. Voilà. Euh, nous, on, en France, on est très positionné pâtisserie de boutique, euh, à emporter, etc. Mm. Et beaucoup moins sur la place assise, même si a priori on va, on va le faire aussi parce qu'on a, on a des demandes en ce sens. Mais voilà, c'est vraiment deux, deux demandes très différentes en France, alors qu'en Angleterre, c'est quand même quelque chose qui est très marqué. Voilà.
0: Ok, très clair. Je pense qu'il y a un contenu hyper intéressant à produire sur le, la conception euh, retail. Tu vois, comment est-ce que tu conçois tes boutiques en fonction des attitudes des consommateurs du produit et effectivement que tu vends et, et quand on voit les jobs de scénographe, je me dis que ça doit être un métier passionnant. Et vous, quand vous implantez une nouvelle boutique, euh, c'est un challenge de fou parce que ça contribue énormément à l'expérience.
1: C'est un, un challenge monumental et je pense que là, vraiment, tu as un vrai sujet parce que je vais te dire, si tu arrives... Euh... Quasiment par pays ou en tout cas par culture, parce que bon, je pense qu'il y, y a quand même des cultures, des socles de culture commune, pas par continent, ce serait un peu grossier, mais en tout cas, euh, il y a des socles de culture commune. Mais si tu arrives à défricher et mettre en place une compréhension de comment adapter sa relation client, euh, adapter euh, face à toutes ces spécificités locales, euh, la démarche d'implantation, euh, mais surtout de relation client, c'est-à-dire sentir, avoir cette sensibilité de compréhension de la culture, je vais te dire, là, ce serait une mine d'or absolument incroyable pour les entreprises. Parce qu'on a souvent cette tendance, quand on grossit, quand on grandit et quand on s'exporte, à vouloir appliquer un schéma, euh, toujours le même, pour mm « -hmm. faciliter » entre guillemets euh, le, le, la démarche d'implantation. C'est toujours plus facile de dupliquer quelque chose d'existant que d'aller chercher quelque chose qu'on ne comprend pas nécessairement de par notre culture. Donc c'est un, un vrai sujet, et nous par exemple en Angleterre, on, on a tenté d'obéir de, 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 à des spécificités locales euh, avec, je te dis, euh, une trame de fond qui est la nôtre, et, et, et c'est toute la, la difficulté, on a d'ailleurs refusé certaines implantations qui nous étaient proposées par des partenaires dans d'autres pays, parce qu'on sentait bien notre limite euh, à conjuguer les deux, euh, donc tu vois, c'est vraiment, c'est un vrai enjeu, et quelquefois il faut savoir dire non, il faut savoir se dire là, pour l'instant je n'ai pas cette compréhension, je n'ai pas cette connaissance, mieux vaut que je me concentre sur ce que je sais faire.
0: Voilà. Ok, très bien. Et quels sont tes prochains challenges en termes de relations clients Ou en gros, tu dirais que vous en êtes tout aujourd'hui, stratégiquement parlant et opérationnellement parlant Et où est-ce que vous aimeriez aller dans trois ans Quels sont les gros projets que, aimerais, que tu aimerais déployer
1: Alors, je vais te dire. Euh... Ah, Aujourd'hui, je pense que là où on en est, et qui est déjà une, une, une étape très importante, c'est comme je te l'ai dit, qu'on s'est on, on positionné... Euh comme étant un bras armé de la personnalité des chefs et donc on, on se doit de faire preuve d'autant d'empathie que les chefs, autant de proximité que les chefs, euh, refléter cette personnalité des chefs à travers la relation qu'on a avec les clients au quotidien, nous en back-office, euh, nous avec les équipes de vente, etc. etc. Euh, et ça pour moi déjà c'est une grande victoire. Euh, la seconde grande victoire c'est de dire qu'on a mis en place un dialogue euh, constant, euh, que ce soit avec nos clients en boutique euh, comme avec euh, nos, nos communautés sur les réseaux sociaux, on fait énormément de live euh, le, les chefs vont très souvent en boutique euh, pour faire des, des séances de dédicaces, pour euh, passer un petit peu de temps à échanger avec les clients, avoir justement leur feedback directement euh, on a mis en place énormément de choses qui font qu'aujourd'hui on est dans un véritable dialogue et pas dans un monologue et ça pour moi c'est une très belle victoire aussi euh, et aujourd'hui si je devais te dire quel serait le, le, vrai, euh, le vrai challenge de demain pour cette entreprise qui, comme je te l'ai dit, est encore très jeune, mmh. euh, c'est euh, véritablement d'arriver à comment dire, canaliser, comprendre, structurer la fidélisation client. C'est encore quelque chose sur lequel on a une marge d'apprentissage qui est importante. Euh, véritablement à, à mettre en place des pipelines qui nous permettent d'avoir toute, toute cette compréhension sur la data, toute cette compréhension sur, sur, sur nos clients. On le, on le sent, on le voit, on, on, le, on le gère au quotidien, euh, mais c'est encore trop intuitif à mon sens et c'est très propre à une startup, hein, encore une mm -hmm. fois. Donc c'est pas une critique, c'est normal. Euh, mais il faut qu'on commence à mettre en place en fait des démarches qui soient beaucoup plus cadrées euh, dans la, la, la gestion notamment de la fidélisation client. Voilà, ça c'est un peu le, le grand challenge à venir sur, le, sur la relation client
0: d'accord tu t'arrives à suivre là en ce moment enfin ou du coup tu ne suis pas du tout qui au final est-ce que tu arrives à fidéliser est-ce que tu le sais tu à le fid... sens ou tu le sais euh, de façon tangible avec des chiffres
1: alors, j'arrive à fidéliser et je le sais euh, et je le sens. C'est-à-dire que je le sens dans la mesure où j'ai des feedbacks, etc., et que je capte, je, je, je capte, euh, capte euh, tous les tous les commentaires qu'on peut avoir sur les mmh. réseaux sociaux, ce genre de choses. Mais ça, c'est un ressenti, parce qu'évidemment, tu peux pas tirer une conclusion euh, générale et absolument, euh, comment dire, euh, cartésienne, mmh. euh, d'éléments qui sont euh, ponctuels euh, ou en tout cas qui ne sont que des échantillons de ta population, puisque évidemment, tous tes clients ne s'expriment pas. Euh, L'idée, c'est véritablement, en fait, maintenant. Euh, d'avoir une certitude chiffrée euh, de données, et ça c'est comme je te l'ai dit, c'est le challenge de, 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 dans, dans la fidélisation, parce que qu'on soit capable de fidéliser les, le client à travers la qualité, à travers euh, l'accueil euh, qu'on qu qu tente à améliorer chaque jour dans nos boutiques et avec des équipes qui sont de plus en plus performantes, euh, qu'on tente à fidéliser à travers la personnalité des chefs qu'on met en avant constamment sur les réseaux sociaux euh, et qui véritablement est un outil de fidélisation parce que c'est des gens qui sont extrêmement attachants, encore une fois, ne serait-ce que ça. Euh, on le sait et on le sent, mais à un moment donné, il faut le cadrer. C'est le propre de, de ces phases de croissance dans lesquelles on se situe, c'est-à-dire entre start-up euh, de petites entreprises PME à entreprise qui commence à être un peu plus voilà un peu plus épaisse je, si j'ose dire et donc là voilà c'est ce genre de challenge de, de, de phase de croissance tu vois de, 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 de moment de transition dans, dans une croissance d'entreprise qui est, qui est très intéressant mais effectivement qu'il faut véritablement structurer maintenant
0: Hum, très bien, et alors j'aimerais qu'on parle d'un autre point, euh, qu'on parle des, des collaborateurs, je sais que sur le podcast je parle beaucoup des clients mais c'est important aussi de parler des collaborateurs Tom, est-ce que tu pourrais euh, répéter si tu t'en souviens, ce que tu m'as dit que tu avais dit au dernier séminaire de euh, fin d'année, sauf erreur de ma part qu'est-ce que tu as dit aux équipes, est-ce que tu t'en souviens
1: Alors oui, je m'en souviens, effectivement <rire> je m'en souviens puisque ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça euh écoute, en fait, euh,